0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: London im Zweiten Weltkrieg. 8. September 1944. In den Vorstädten Chiswick und Epping schlagen zwei Bomben ein und reißen riesige Krater in die Straßen. Es gibt Tote und Verletzte. Im Umkreis von zehn Kilometern scheint die Stadt zu erzittern. Die Bevölkerung ist verwirrt. Deutsche Bombenangriffe hat sie schon viele erlebt. Aber was war das? Ein Augenzeuge berichtet, vor der Explosion sei keinerlei Geräusch zu hören gewesen. Kein scharfes Pfeifen durch die Luft, nichts, was man bislang als Vorwarnung vor einem Einschlag kannte.
0: Es gab keine Vorwarnung. Die Rakete kam ja mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit quasi aus dem blauen Himmel heraus. Es krachte, man wusste
2: gar nicht, was passiert ist. Erster Einschlag, dann das Pfeifen. Das ist neu im Bombenkrieg. Noch wissen die Deutschen nicht, wie gut sie überhaupt getroffen haben. Dann haben sie eine Idee. Matthias Knopp, Leiter der Abteilung Luft- und Raumfahrt am Deutschen Museum in München. Sie haben einfach die Londoner Tageszeitung analysiert
0: auf Todesanzeigen. Und man hat analysiert, ob sich die Todesanzeigen gehäuft haben und konnte das dann in Verbindung bringen mit der V2-Rakete.
2: V2, die Abkürzung für Vergeltungswaffe 2 im Jargon der Nationalsozialisten. Die Bomben, die London erschüttert haben, waren technisch gesprochen Nutzlast, also Transportgut, befördert von einer neuen Überschallrakete. Die fliegt so schnell, dass sie jeder Warnung der Bevölkerung zuvorkommt. Die V-2 erreicht eine Höhe von bis zu 80 Kilometern, bevor sie abkippt und wieder auf die Erde zuschießt.
3: 10, 9, Ignition Sequence start.
2: Cape Canaveral, Florida, USA. 16. Juli 1969. Der Start der Apollo-11-Mission zum Mond. Nur vier Tage später werden die ersten Menschen den Mond betreten. Dieses Mal gehören sie zur Nutzlast, die eine Rakete transportiert. Die berühmte Mondrakete Saturn V. Matthias Knopf.
0: Also die Saturn V-Rakete, um mal ein Beispiel zu geben, sollte etwa 100 Tonnen Nutzlast zum Mond bringen. Sie hatte eine Länge von 110 Metern, hatte ein Startgewicht von fast 3000 Tonnen voll betankt und hat auch eine entsprechende Schubleistung entwickelt. Knapp
2: 25 Jahre liegen zwischen den Raketen von London und Cape Canaveral. Beide Ereignisse sind eng miteinander verbunden – Beide beruhen auf derselben technischen Grundidee. Und sie haben vor allem noch eins gemeinsam, den Entwicklungschef, Wernher von Braun. Er war Hitlers Konstrukteur von Terrorraketen und der gefeierte Wegbereiter zum Mond. Die erste Tatsache hat lange Zeit wenig Interesse erregt. Das Bild Wernher von Brauns war nach dem Mondflug geradezu heldengleich. Von Braun, der Inbegriff des technisch Machbaren. Wenige Tage nach der Mondlandung, sagt er in einem Interview,
3: für mich ist die erfolgreiche Landung unserer Apollo 11-Astronauten natürlich die Erfüllung eines Ziels, das wir acht arbeitsreiche Jahre hinlang verfolgt haben. Auf der anderen Seite kann ich die erfolgreiche Landung in keiner Weise als ein Ende betrachten. Ich möchte sie lieber als einen Anfang einer weiteren Durchforschung des Mondes sehen.
2: Inzwischen scheiden sich die Geister an dem Raketenmann. War der Visionär in Wirklichkeit nicht einfach nur ein skrupelloser Waffenbauer? Ein Mann, der über Leichen ging? Wer war Wernherr von Braun? Geboren wird Wernherr von Braun am 23. März 1912 in Wirsitz, einem Städtchen in der damaligen preußischen Provinz Posen. Johannes Weyer ist Professor für Techniksoziologie an der Technischen Universität Dortmund und von Braun Biograf.
1: Werner von Braun ist ja in einem eher aristokratischen Elternhaus groß geworden. Sein Vater war ein Ministerialbeamter in der Ministerialbürokratie der Weimarer Republik und eher ein sehr konservativer Mensch. Seine Mutter war eine sehr weltoffene künstlerisch und musisch begabte Person. Und zwischen diesen beiden extremen Polen ist er aufgewachsen, eigentlich in einer Atmosphäre, die man wahrscheinlich eher als unpolitisch begreifen kann. Er war ein Junge, der ganz unbekümmert groß werden konnte, der etwas ausprobieren konnte, der riskante Spiele gewagt hat, der mit Raketen gebastelt hat.
2: Mit 13 Jahren montiert Werner von Braun Feuerwerksraketen auf einen Bollerwagen und erschreckt damit die Spaziergänger auf der Berliner Tiergartenallee. Mit 14 bekommt er von der Mutter ein kleines Fernrohr geschenkt. Er betrachtet den Mond. Bald darauf zeichnet er die erste Rakete, mit der er dorthin fliegen will. Mehr als Schwärmerei, denn Wernherr hat inzwischen ein Buch entdeckt. Hermann Obert, die Rakete zu den Planetenräumen. Zu den Planeten? Solche Ideen hatten bislang höchstens Science-Fiction-Autoren. Doch Obert ist Physiker. Sein Buch erscheint 1923 und wird das Grundlagenwerk zur modernen Raketenforschung. Denn Obert macht eine entscheidende Idee bekannt, die Flüssigkeitsrakete. Der Physiker Matthias Knopp.
0: Bei den Schwarzpulverraketen konnte man lediglich eine bestimmte Menge mit hydraulischen Pressen in ein bestimmtes Volumen pressen. Das war aber nicht mehr steigerbar. Insofern war eigentlich jedem klar, mit Schwarzpulverraketen kommt man nicht in den Weltraum. Und der erste Quantensprung war also der Übergang zu den flüssigen Treibstoffen. Das Mittel der Wahl war also flüssiger Sauerstoff in Verbindung mit Alkohol, mit Benzin oder mit anderen äh, kohlenstoffhaltigen Verbrennungsstoffen.
2: Werner von Braun ist von Obert's Ideen so begeistert, dass der bislang nur mäßig gute Schüler ein Mathe- und Physikass wird. Er will das Buch begreifen. Gleich nach dem Abitur immatrikuliert er sich an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg und trifft dort auf Hermann Obert und seinen Verein für Raumschifffahrt. Ein paar Enthusiasten, die bei Berlin einen Raketenflugplatz gegründet haben und dort an Kleinstraketen basteln.
1: Man muss sich wie etwas größere Karnevalsraketen vorstellen, die eben dann 1000, 2000 Meter hochstiegen, wo man dann also zahlendes Publikum beigebeten hat und das als Spektakel
2: inszeniert hat. Das sind die Anfänge. Ein frühes Bild zeigt den 18-jährigen Wernherr von Braun auf dem Testgelände mit einer Rakete auf der Schulter. In knapp 40 Jahren wird diese Idee 110 Meter lang sein und zum Mond fliegen. Noch weiß das Publikum nicht so recht, was es von diesen Enthusiasten halten soll. Ja, ja, spektakulär, aber zu was Nütze? Und die Raketenfreunde selbst? Ständig knapp mit Geld, Raketen bauen ist teuer. Doch inzwischen haben schon Leute ein Auge auf die Bastler, die durchaus mit ihrer Idee etwas anfangen können. Immerhin sind es jetzt nur noch 14 Jahre, bis die ersten V2 in Paris und London einschlagen. Die Reichswehr
1: hat ein großes Interesse an neuen Waffensystemen, denn im Versailler Vertrag nach Ende des Ersten Weltkrieges waren ja bestimmte Waffensysteme, vor allem weitreichende Artillerie, verboten worden. Und die Reichswehr versuchte jetzt Lücken in diesem Vertrag zu füllen und eine Lücke war eben
2: Raketen. Und was passiert? Werner von Braun, gerade mal 20 Jahre alt, stellt sich selbst vor beim Heereswaffenamt der Reichswehr. Und kaum zu glauben, man vereinbart mit ihm eine Zusammenarbeit. In einem neu errichteten Forschungszentrum südlich von Berlin soll er mit seinem Team an der Flüssigkeitsrakete arbeiten. Er selbst wird Zivilangestellter. Zwei Jahre später gibt er seine Doktorarbeit über das Problem der Flüssigkeitsrakete ab. Studium fertig, die Arbeit wird sofort zur geheimen Kommandosache erklärt. Welchen Pakt ist der junge Raketenstar nun eingegangen? Den Pakt mit dem Teufel? Hitler ist jedenfalls noch nicht Reichskanzler, als sich von Braun dem Militär andient. Nur, der junge Wissenschaftler weiß natürlich, das Militär will Waffen. Was er noch nicht wissen kann, damit ist er auf den Weg gesetzt, zur ersehnten Arbeit an den Raketen und zu einem schrecklichen moralischen Absturz. Also, Januar 1933. Hitler kommt an die Macht. Wernher von Braun und die Raketenbauer ziehen um. Die neue Versuchsanstalt Peenemünde liegt auf der Ostseeinsel Usedom. Jetzt wird es ernst. Die Enthusiasten sollen die ersten großen Raketen entwickeln. Aggregat 4 heißt die Rakete, die die Experten unter enormen Anstrengungen bauen wollen. Überschall, Aerodynamik, Raketentriebwerke, Steuerung, überall erschließen sie Neuland. Als die A4 endlich fliegt, bekommt sie den Namen V2, Vergeltungswaffe. Das Projekt verschlingt Unsummen.
1: Johannes Weier also nach heutigen Währungsstand wären das ungefähr 2,5 Milliarden Euro, die in das Raketenprojekt geflossen sind. Also schon ein Riesenprojekt, das nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch Personal und vor allem wertvolle Materialien abgezogen hat, die an anderer Stelle eigentlich dringend benötigt worden wären.
2: Je schlechter die Kriegsaussichten werden, desto größere Hoffnungen verbinden die NS-Eliten mit Wernher von Brauns Vergeltungswaffe. Josef Goebbels in einer Rede 1944.
1: Es wird weiterhin dann dadurch verändert werden, dass die so
3: vielberedete Vergeltungswaffe, die nicht einen propaganda sondern eine harte Tatsache darstellt, dann in Funktion treten kann. Und es wird
1: damit das Kriegsmit an sich so gewandelt werden, dass wir vor einer gänzlich neuen Kriegssituation stehen.
2: Dann der 8. September 1944. Die Raketenbauer in Peenemünde erfahren, dass ihre Waffe zum ersten Mal eingesetzt wurde. Am Morgen gegen Paris, am Abend beim Doppelschlag gegen London. Später haben Augenzeugen unterschiedliche Erinnerungen an die Reaktion Wernherr von Brauns. Eine Zeugin versichert, Von Braun war völlig niedergeschlagen. Ich habe ihn nie zuvor oder danach so betroffen, so tief beunruhigt gesehen. Das hätte nie geschehen sollen, sagte er. Ich hatte immer gehofft, der Krieg würde vorbei sein, bis sie eine A4 gegen ein lebendes Ziel starten. Ein anderer Zeuge erinnert sich an diese Worte von Brauns. Wir dürfen
1: nicht vergessen, dass dies nur der Anfang eines neuen Zeitalters ist, nämlich des Zeitalters des Raketenflugs. Die traurige Wahrheit ist nur, wie wir auch jetzt sehen, dass wichtige Erfindungen meist niemanden interessieren, bevor sie nicht erst als Waffe eingesetzt werden können.
2: Zu spät. Die V2 geht in die Massenproduktion mit großzügiger Hilfe der SS. Beim thüringischen Nordhausen im Südharz wird eigens ein Konzentrationslager aus dem Boden gestampft, das KZ-Mittelbau DORA. Bis Kriegsende werden dort unter entsetzlichen Bedingungen Vergeltungswaffen für den Endsieg gebaut: 5784 V2-Raketen. Rund 10.000 Häftlinge sterben bei dieser Arbeit. Und Wernherr von Braun, der Junge, der zum Mond fliegen wollte, weiß er von den Bedingungen, unter denen seine Rakete gebaut wird?
1: Ich denke, klar, er war fürs Qualitätsmanagement dieser Rakete zuständig und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Qualitätsmängel abgestellt wurden und Qualitätsmängel entstanden natürlich dadurch, dass die Zwangsarbeiter zum einen, weil sie so entkräftet waren, nicht vernünftige Arbeit leisten konnten und zum anderen natürlich auch zum Teil Sabotage betrieben haben und Werner von Braun war derjenige, der diese Qualitätsmängel abstellen musste und es war sein Job, also er wusste Bescheid, was da läuft. Nein, Werner von Braun hat 1935 detailliert einen Plan entwickelt, wie diese V2-Rakete aussehen soll. Und es war von Anfang an klar, es wird eine militärische Rakete, eine militärisch einsetzbare Rakete und dann später eben der Schritt, sie von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen produzieren zu lassen. Also er war schon sehr, sehr stark involviert in das NS-Regime.
2: Bis Kriegsende fallen mehr als 8000 Menschen den V-2-Raketen zum Opfer, meist Zivilisten. Für die Produktion der Vergeltungswaffe sind mehr Menschen gestorben als durch ihren Einsatz. Später sagt Wernher von Braun: Mein Land hat zwei Weltkriege verloren. Diesmal möchte ich auf der Seite der Sieger stehen. 1945. Hitlers Reich bricht zusammen. Kurz vor der Ankunft der Sowjets in Mitteldeutschland fällt den US-Truppen alles in die Hände, was es an Bauplänen zur V2 und vor allem auch an halbfertigen Raketen zu sichern gibt. Nicht zuletzt der Großteil der Raketenforscher und ganz vorn dran Wernher von Braun. Der genießt die letzten Tage der Diktatur bei herrlichem Frühlingswetter in einem Hotel in den Bayerischen Alpen. Als Hitler tot ist, stellt er sich den Amerikanern, besser gesagt, er stellt sich vor. Kurz darauf sitzen er und rund 120 seiner Mitarbeiter in einem Flugzeug Richtung USA mit Arbeitsverträgen. Das ist alles. Die deutschen Experten verschwinden in der Wüste. Fort Bliss heißt die neue Bleibe, äußerster Westen von Texas. Johannes Weyer?
1: Die Amerikaner haben das deutsche Raketenteam mehr oder minder unter Verschluss gehalten, so nach dem Motto, dann bekommen die Russen die nicht zu packen. Also die wurden in Texas interniert mehr oder minder und hatten dort auch nicht viel zu tun, weil die Amerikaner eben eher die Signale auf Abrüstung gestellt hatten. Und das änderte sich dann ja erst wieder mit dem Koreakrieg 1950.
2: Das klingt nach ein paar Jahren Atempause. Entscheidend für Werner von Braun, die Amerikaner sind nicht an einem Kriegsverbrecherprozess gegen ihn interessiert. Dafür baut er inzwischen mit seinen Experten in der Wüste die aus Deutschland geretteten Raketenteile zusammen und er heiratet. Aus heiterem Himmel. Maria von Quistorp ist seine Cousine, 18 Jahre alt. Er ist inzwischen 34. Er bittet seinen Vater in Deutschland, für ihn bei ihr anzufragen. Die Verlobung erfolgt schriftlich, die Hochzeit unter militärischer Aufsicht in Landshut. Kurz darauf zieht das junge Paar in die Wüste von Texas. In den nächsten Jahren bekommt es drei Kinder. Im August 1949 zünden die Sowjets ihre eigene Atombombe. Im Jahr darauf bricht der Koreakrieg aus. In den USA herrscht wieder Aufrüstungsstimmung und Wernher von Braun soll wieder Raketen entwickeln. Nutzlast dieses Mal Atombomben.
1: Ja, das war das erste Programm, mit dem Werner von Braun beauftragt wurde, Anfang der 50er Jahre, eine atomare Mittelstreckenrakete zu entwickeln, die ja im Vergleich zu der V2, die ja sehr ungenau war, die im Grunde nur auf großflächige Ziele abgeschossen werden konnte, jetzt sehr treffsicher war und eben mit dem Atomsprengkopf auch fürchterliche Wirkungen erzielen konnte. Das war sein
2: erstes Projekt, was er in den USA durchgeführt hat. Raketenforschungszentrum Huntsville, Alabama. Dort entwickelt von Braun die Redstone – die erste nuklear bestückte Mittelstreckenrakete der Welt. Der Kalte Krieg hat begonnen, das Wettrüsten, und von Braun ist führend mit dabei. Schon wieder. Umso erstaunlicher ist es, dass er gleichzeitig eine breitere Öffentlichkeit sucht. In Magazinbeiträgen beschreibt er Visionen künftiger Weltraumprojekte: Raumstationen im Orbit, auf dem Mond, auf dem Mars. Den ersten künstlichen Satelliten, den Sputnik, schießen allerdings die Sowjets in den Orbit. Am 4. Oktober 1957. Der Physiker Matthias Knopp. Das war natürlich zunächst schon ein Schock, als der Sputnik im Orbit war,
0: weil den Amerikanern bewusst wurde, aha, die Russen haben jetzt eine Interkontinentalrakete, die einen Satelliten in den Weltraum bringen kann und damit
2: logischerweise natürlich auch Kernwaffen. Die amerikanische Öffentlichkeit ist bestürzt und die US-Regierung will so schnell wie möglich nachziehen. Nur womit? Mit ihren zivilen Projekten ist sie bislang gescheitert. Das ist die Stunde für von Braun und seine militärischen Entwicklungen. Und tatsächlich, nur wenige Monate später kreist der erste US-Satellit im All. Aufatmen. Noch keine drei Jahre ist Wernher von Braun amerikanischer Staatsbürger. Jetzt ist er über Nacht sogar zum Experten für die nationale Ehre geworden.
3: I that this nation 25. Mai 1961.
2: John F. Kennedy kündigt vor dem Kongress das Raumfahrtprogramm zum Mond an. Seit dem Satellitenabenteuer sind gut drei Jahre vergangen. Schwierige Jahre. Erst wenige Wochen vor Kennedys Rede hat Yuri Gagarin als erster Mensch die Erde umkreist. Nur Tage darauf sind die USA in der kubanischen Schweinebucht mit ihrem Staatsstreich gegen Fidel Castro gescheitert. Johannes Weyer.
1: Da suchte Kennedy ja händeringend nach einem Ersatzprogramm, wo die Amerikaner jetzt wieder glänzen konnten. Und hat es ja dann auch geschafft, innerhalb von acht Jahren einen Menschen auf den Mond zu bringen. 1961 die Kennedy-Rede, 1969 der erste Mensch auf dem Mond. Also es war wieder mal ein großes Projekt, so vom Typ Werner von Braun, was ihm lag. Ein Ernstfall, eine Mobilisierung aller Kräfte für den Ernstfall. Und äh, nur unter den Bedingungen war er überhaupt in der Lage, solche
2: Projekte zu realisieren. Für die hochfliegenden Pläne gründet die Regierung eine rein zivile Organisation, die NASA. Mit seinen rund 4.700 Angestellten wechselt von Braun dorthin. Zum ersten Mal in seinem Leben arbeitet er nicht mehr fürs Militär. Kurz nach seinem Wechsel sagt er in einem Interview in Deutschland.
3: Ich befinde mich daher seit dem 1. Juli zum ersten Mal in meinem Leben in der Lage, dass ich Raketen entwickeln kann, die nicht für militärische Zwecke sind und für die ich auch das Geld bekommen wir nicht äh, durch der Vorschützung, sagen wir mal, irgendwelcher militärischen Möglichkeiten, wie das früher oft der Fall war, sondern einfach, weil man eben so große Raketen braucht, wenn man zum Beispiel Menschen nach dem Mond fahren will. Das ist eine große persönliche Befriedigung für mich, endlich Raumfahrt, um ihrer selbst machen zu können. 10, 9, Ignition Sequence starts.
2: Ignition, Zündung. Wernher von Braun ist 57 Jahre alt, als am 16. Juli 1969 sein Kindheitstraum in Erfüllung geht. Der Flug zum Mond beginnt. Am Morgen des Starts verabschiedet er sich von seiner Frau im Hotel. Er sagt, bete. Und sie sagt, bye und viel Glück. Mit dem Hubschrauber fliegt von Braun zur Startanlage. Auf den Straßen unter ihm, Richtung Cape Canaveral, stehen meilenweit die Autos Stoßstange an Stoßstange. Von der V2 zur Saturn 5. Ein geradliniger Weg, technisch betrachtet. Und moralisch gesehen? Der Weg zum Mond führte über Terrorwaffen, KZ-Arbeit und Massenvernichtungswaffen. Wer war also Wernherr von Braun? Matthias Knopp, Leiter der Luft- und Raumfahrtabteilung des Deutschen Museums.
0: Also Werner von Braun ist natürlich ein Opportunist par excellence. Er war ein äh, Raumfahrtenthusiast, das ist vollkommen klar, er hat immer von der Raumfahrt geträumt. Er hat aber das Erreichen dieser Ziele, die erste Weltraumträgerrakete zu bauen, immer gnadenlos den jeweiligen Bedingungen untergeordnet.
2: Nach der Mondlandung bezieht Werner von Braun einen ehrenvollen NASA-Posten in Washington. Er soll für weitere Weltraumprojekte werben. Doch der Wettlauf zum Mond ist gewonnen, das Geld ist alle und der geniale Raketeningenieur wird kurzerhand kaltgestellt. Dabei entsinnt man sich plötzlich seiner ungeklärten NS-Vergangenheit. Bald erkrankt er an Magenkrebs. Am 16. Juni 1977 stirbt Wernherr von Braun mit 65 Jahren. Auf der Gedenkzeremonie würdigt ihn Präsident Jimmy Carter. Nicht nur das amerikanische Volk, sondern die ganze Welt hat von seiner Arbeit profitiert, sagt Carter. Wir werden ihn uns zum Vorbild nehmen.